0: Biznis kompast. Biznis
1: kompast. Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić. Dovrdan poštovni
2: slušalci, potroši smo i 2021. godinu. Poneko je i zaradio, a život ide dalje. Dalje ide i biznis kompas sa stalnim rubrikama i novim sagornicima i temama. Evo ukratko i sadržaja. U rubrici Aktuelno koleginica Vesna Balta govori o poslovanju malih i srednjih preduzeća u uslovima pandemije mukotrpno održavanje likvidnosti, prekinuti lanci snabdevanja i promenjene navike prodrošača, zajedničke su nevolje i malih i velikih firmi. Gostautor rubrike iz Mogugla je Aleksandar Macura, a tema je značaj energetske efikasnosti u krizi snabdevanja i poskupljenja energenata. Koleginica Branka Dragović-Savići u rubrici Sve preduzetništva predstavlja preduzetnička iskustva Stefanije Lukić, vlasnice firme Just Smart. Tema rubrike Predmet financije je osiguranje od posljednica nezgode. Kada se i kako osigurati, savjetuje vas Savetnik za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Nikola đukić. U rubrici Potrošačka korpa prava naš savjetnik iz Udruženja potrošača Vojvodine Mladen Alfirović podsjeća na propise kojih bi prodavci trebalo da se prilježavaju za vreme novogodišnjih rasprodaja.
1: Kompas. Aktualno.
2: Srpska mala i srednja preduzeća zavrušava već drugu godinu poslovanja u pandemijskim uslovima, suočena sa brojnim izazovima. Kao najveći problemi u poslovanju ovoj godini istaknuti su održavanje likvidnosti, prekinuti lanci snabdevanja i promena ponašanja potrošača. O tome u rubrici Aktualno govori koleginica Vesna Balta.
3: Tričina firme na zapadnom Balkanu morala je privremeno da prekine poslovanje za vreme pandemije. Pokazalo istraživanje evropske investicione banke, čije je deo predstavljen na skupu koji su organizovale ta banka i delegacije evropske komisije. Simon Savček iz Evropske investicijalne banke kaže da je uprkos pandemiji ekonomska situacija u Srbiji bolja od
4: očekivane. Srbije je dobro prošla kroz prethodnu godinu, BDP pao samo 0,9%, oporavak je već dosta snažan, tako da je situacija u Srbiji bolja nego što smo se inicijalno plašili.
3: Dodaje i da je udarac pandemije na privrede zemalja Zapadnog Balkana bio raznolik.
4: Hoteli, restorani su bili jako pogođeni, sve ono gde socijalna distanca, društvena distanca, pogađa poslovanje, drugi sektori su bolje prošli. Druga stvar, imali smo značajnu, veoma značajnu političku podršku u Srbiji, smo imali monetarnu podršku, fiskalnu podršku, koja je sprečila gore rezultate.
3: Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov smatra da su fiskalni stimulansi države našoj privredi u 2021-oj bili dovoljni.
0: Mislimo da je moglo i da se postigne isti efekt i sa manjim rashodima da su bili bolje targetirani, mi smo za razliku od onog prvog paketa gde su bila mala i srednja preduzeća. U ova drugi i treći paketi uključivo je velika preduzeća, što mi mislimo da nije bilo najefikasnije za stanovišta budžetskih raskoda.
3: Likvidnost bila jedan od ključnih problema u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Prema podacima Privredne komore Srbije, u pandemijskoj godini oko 70% mikro i malih preduzeća imalo je manji profit nego u predpandemijskoj godini, kaže Vladimir Radovanović iz komore.
5: I automatski sami, da kažemo, povoljnik, krediti koji su bili aktivni u 2020-2021 godini su u velikoj meri pomogli mikro i malim preduzećima da se obnove, dakle da se oporave. Kolega je pomenuo dakle nismo imali veća bankrodstva što znači da je sama ta mera, odnosno same aktivnosti koje vlade Srbije i naravno u spodušku privredne komore Srbije i drugih aktera su u velikoj meri uticale. Ono što bi svakako pomenuo jeste da je važno da su mikro i mala preduzeća, odnosno celokupan sektor SMI-a, da je zadržao zaposlenost i isto ta kako da je jednostavno generalno gledano očuvan ovaj, u pogledu epidemiološke situacije.
3: Nikola Altipar Makovi Fiskalnog saveta smatra da su za male i srednja preduzeća najvažniji pravna sigurnost i dobro poslovno okruženje. Navodi i neke od ključnih ekonomskih izazova za vladu Srbije u narednoj godini.
0: Sa stanovišta Fiskalnog saveta glavni izazov će biti dakle da i vlada i društvo ostanu dosledni ovim usvojenim budžetskim planovima, da nastavimo da smanjujemo deficit, da nastavimo da smanjujemo javni dug, kako kako bi bi neku novu krizu koja će, znamo, doći pre ili kasnije, opet dočekali sa relativno niskim nivom javnog duga i sa mogućnosti da i na tu neku novu krizu vlada reaguje i da ima sredstava za to.
3: Vladimir Radovanović iz Prijevredne komore Srbije kao jedan od glavnih izazova vidi inflatorne pritiske
5: inflatorni pritici svakako će uticati generalu na, na, na kametne stope na međunarodnom tržištu kapitala, što će se sigurno reflektovati i na poslovanje naših firmi. Takođe, isto tako sama inflacija koja je, pa ja mislim na istorijskom maksimumu u Evropi i Sjedinom i Američkim državima, isto tako je visoka kod nas. Već utiče na cene, sirovine, energena, to što s druge strane implicira veće troškoje proizvodnje.
3: Marko Danoni znale da ocenjuje da naša privreda iz ove godine izlazi žilavija a da Da bi tako i ostalo, neophodni su vladavina prava i predvidivo makroekonomsko okruženje.
6: a thing, sex a thing, you, I believe in miracles, since you came along, you sex a thing. ma glad Oh!
2: Kriza sa snabdevanjem i cenama energenata koja je poslednjih meseci zavladala svetom još jednom nas je upozorila koliko su važne energetska efikasnost i racionalna potrošnja. O tome u rubrici izmog ugla govori programski direktor u RES fondaciji Aleksandar Macura.
1: Bliže nam se kraj 2021. godine u kojoj su veoma burna dešavanja obeležila energetiku ne samo Republike Srbije nego i Evrope i čitavog sveta. E, suočavamo se sa pretnjom e, po sigurnost u pogledu snabdevanja prirodnim gasom. Cene električne energije i prirodnog gaso su veoma visoke i sve to nas čini mi se ponovo poziva da dobro promislimo o svojim delovanjima koji su vezane za proizvodnju i korišćenje energije. U privatnom sektoru i u javnom sektoru gde se nalaze korisnici energije ja mislim da je ponovo vreme da se veoma ozbiljno i relativno brzo razmotre moguće investicije u energetsku efikasnost pa i u korišćenju obnovljivih izvora u meri u kojoj je to moguće. U 2022. godini ćemo se sastim sigurno suočiti sa višim računima za energete svih vrsta i to je nešto što neće biti moguće u potpunosti. Čak i ukoliko se Republika Srbija i druge države odlikše da pokušaju da udar cjenovni na um, energete ublaže, neće biti moguće u potpunosti ukinuti uticaj dešavanja na globalnim tržištima na cenu energenata. Kako su energeti nama input u proizvodnju, dakle svim privrednim subjektima su input u proizvodnju raznih dobara i usluga koji su nam potrebne i javnom sektoru su neophodni za funkcionisanje, ne možemo puno uticati na promenu načinja na koji to radimo i ono što možemo da uradimo je da investiramo u energetsku efikasnost više. Iako niko ne želi više cene, vreme višeg cena koje nas verovatno očekuje, znači takođe i brži povraćaj investicije u energetsku efikasnost. Predpostavljam i nadam se da će i finansijski sektor biti u stanju da isprati potrebu za unapređenje energetske efikasnosti u privatnom i u javnom sektoru i da će sredstva I finansijskog sektora bila ona koje su u potpunosti komercijalna bilo neka druga sredstva biti stavljena na ratkolaganje privredi i javnom sektoru za ubrzano i uvećeno sprolađenje mera energetske efikasnosti. Ako budemo energetski efikasniji, lakše ćemo prebroditi i buduće cenovne udare, bit konkurentniji u vreme viših cena na globalnim tržištima i svakom slučaju ćemo doprineti energetskoj sigurnosti. Ako postoji bilo kakav problem na strani energijom, bilo da je to električna energija ili neki drugi energenti, svaka mera koja je doprinosi u napređenju energetske sikasnosti istovremeno doprinosi i sigurnosti i snabdevanje. Dakle, mislim da je u ovom teškom vremenu za privrednike i za javni sektor ipak odlična prilika da brzo i kvalitetno razmislimo u napređenju energetske sikasnosti i da svi zajedno, dakle i oni koji podržavaju finansijski to, bilo da je to komercno financiranje, bilo da su to Javna sredstva se nađu na istom zadatku koji će nam omogućiti sigurnije snabdevanje i jeftinije proizvode i usluge u budućnosti. Zadatak nije lak, ali ni jedan uspeh nije lak, pa tako ni ovaj neće biti krajnje vreme da se pitanju energetike stikasnosti vrlo ozbiljno posvetimo. I ovaj trenutak sa energetskom krizom koja je u celoj Evropi i svetu i u Republike Srbi također je trenutak u kome moramo ovom temom da se malimo. Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
2: Firma Just Smart postoji 6 godina i bavi se edukacijom u online okruženju. Njena vlasnica i suosnivačica Stefania Lukić objašnjava kako je izgledao put od biznis ideje do razvoja edukativne platforme, zabeležila koleginica Branka Dragović-Savić
7: naša delatnost je zapravo e-tech, to jest edukativne tehnologije pre nekih 6 godina kada se još uvak niko nije razmišljao o tome da će deca jednog dana učiti online mi smo zapravo pokrenuli tu jednu web platformu, tu jednu ideju da lekcije za osnovnu školu mogu biti u digitalnom formatu mogu biti na webu, dostupne svoj deci putem računara smart uređaja ili nekim drugim tabletima, mobilnim telefonima i da one mogu da budu interaktivne ta ideja zaživala Zahvaljujući ljudima koji su prepoznali da mi imamo ambiciju, da mi imamo želju i naravno da imamo i znanja i volju. I danas smo kompanija koja jako fina posluje i jako lepo radimo i naše tržište se širi. Pa više to nije samo jedan brend, sad ih imamo dva, širimo se na tržište Severne Makedonije. Mi smo korisnici fonda za inovaciju delatnost bili 2019. i 2020. godine. Dobili smo mini grant i to je namo puno značilo. Mi smo Se u trenutku kada smo mi već dokazali naš biznis model i prijavili za ta sredstva i bila su nam jako značajna u smislu skaliranja, to je povećanja našeg uopšte tražišta, dok možemo stići šta možemo uraditi, ali su bila jako, jako značajna i za te neke izmene koje smo već znali da treba da napravimo, to je vidjeli kroz testove po ponašanju naših korisnika kako zapravo mi taj naš proizvod možemo da unapredimo. Moram da kažem da sam proces dobijanja novca kod inovačnog fonda je ovaj značajan jer vas natera kroz pisanje tog projekta da se i vi preispitate, da i vi razmislite koliko zapravo ta vaša ideja ima smisla, koliko ona u samom tržištu može biti funkcionalna i onda kada vi to dobro promislite, neke stvari i unapredite čak i u vašoj ideji, u toj vašoj projektnoj dokumentaciji, ali kada dođete u izradu, sama ta podrška ljudi koji su u fondu u tom trenutku radili i ta struka, to što vi naučite, danas je za nas neprocenjivo, tako da mnogo znači, mnogo znači za samopouzdanje, za znanje i znači za budućnost, svakako. Svakako predaje mora zaista, zaista da veruje svoju ideju. Mislim da je to mnogo važno. Mislim da je bitno da probate na milion načina, milion puta, ali da je nekako mnogo bitno da ne odustanete kada vam ljudi kažu pa to možda neće uspjeti. I drugo, fond je zaista i, i to što smo mi prošli, to je zaista nešto što ne podrazumeva nikakve veze, nikakve preporuke, već zapravo ono što vi jeste, ono što ste vi uradili, ono što vi znate...
1: Biznis Kompas. Predmet financije.
2: Osiguranje od posledica nezgode tema je današnje rubrike Predmet financije o kojoj govori savetnik za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Nikola Đukić.
0: Osiguranje od posledica nezgode je proizvod, odnosno ugovor koji se zaključuje na dobrovojnoj osnovi. To znači da sami zapravo odlučujete da li želite da zaključite ugovor o ovom osiguranju ili ne. Naravno, nezgoda kao takva da se ne može prevideti i ni niti sprečiti, ali te njene posljedice mogu ublažiti i to je moguće zaključivanjem ugovora o osiguranju od posljedica nezgode. Dakle, ovim osiguranjem se najčešće, u zavisnosti od samog ugovora koji se zaključili sa određenom osiguravajućem kućom, ostvaruje pravo na nakrednu za pokriće troškova lečenja, dane provedene u bolnici, slučaj preloma nošenje gipsa i slično, slučaj trajne invalidnosti, smrt zbog nezgode i smrt zbog bolesti. Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi oni iznenadni i od volja osiguranika nezavisni događaj koji delujući iz polja ili naglo na telo osiguranika imaju za posljedicu smrt, potpuni delimišni invaliditet, naručeno zdravlje koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost zaradi. Da dakle, kako smo rekli, to sve zavisi naravno od ugora koji ste zaključili. Ako se dogodi osigurani slučaj, to je povređivanje z Odmah se obratite lekaru za pomoć. Slučaj potom je neophodno prijaviti osiguravajući kući s kojim ste zaključili ugovor. Sačuvajte sve račune ako ste morali da platite neke troške u vedi sa medicinskim zbrinjavani. Da biste podnijeli zakres za naklimu štete, potrebno je da poklonite prijavu u nesečnem slučaju. Najpriče se ova prijava može naći na internet stranici ili u prostorima osiguravajućih društva. Treba da dostavite lekarstvu dokumentaciju od početka do kraja lečenja. Naravno, vaše lične podatke i izjevo o svim detaljima nezgode. Raspitajte se kod osiguravajućeg društva da li je potrebno još nešto dokumentacije kako biste kompletirali zaklju za nakonju štetu. Društvo za osiguranje je dužno da vam ihljate osiguranu sumu ili njen de u roku od 14 dana kad obaveza osiguravača i visina obaveze budu utvrđene. Premija koju treba da platite, koje obaveza koju plaćate po osnovu ovog ugovora, Odelat da će se uz zavisnosti od toga kolika je osigurana suma, kao i od naravno dužine njenog trajanja i onoga što se želi da ugovori. U svakom slučaju skrećemo vam pažnju da su osnovni rizici kod osiguranja od nesreće, smrti i trajne Dok su svi ostali rizici dopunski i dodatno se plaćaju, izbutog da potent uvek da proverite od kog tačno osiguranog slučaja se se zapravo osiguranje, znači da to od kog rizika. Na primer kada je osigurani slučaj prelom ruke, ako je ugovorena osigurana suma 600.000 dinara, a prema i posudni muslim osiguranja predviđena naknada za prelom ruke bez poslastica i gubitka iznosi 1%, osiguravajuće kuće će se taj slučaj da slučaju isplatiti 6.000 dinara. Dakle to neće biti 60.000 dinara, već 6.000 dinara, Zbog toga, prema što to ako preost odlučite, da idete da uplatite osiguranje od poslicena, prvo treba da se raspitate o opštim i posnim uslovima osiguranja koje smo opet pomenuli, idete da tražite detaljna pojašnjenja o svemu što ne razumete, kao i primere osigurani slučajeva sa određenim zahtevima, pa nakon toga odlučite da li želite da Ako se pak odlučite da zaključite ugovor o individualnom osiguranju, prvo se obavestite uslovima osiguranja kod različnih osiguravajućih kuća i izaberite ono koje je odgovora najviše vašim potrebama, naravno, spisek ovih društava koja posluju na teritoriju Republike Srbije i posluju dozvolu za rad Narodne banke Srbije, možete pronaći na internet stranici www.nbs.rs. Takođe, tražite za zastupniku osiguranju, prodavac osiguranja, objasnim sve što vas zanima, ovaj sa ugovorom koji imate na da zaključite, Posledno brate pažnju na tek i stisnim slojima na policiji, potpišite ugovor o osiguranju samo ako ga razumete, ne uplačite novost na ime osiguranja dok ne pročitate opšte i posebne uslove i ne potpišete policu i tražite da vam se ostaje vreme da zeteljno provučite, pročitate i potpuno razumete opšte uslove osiguranja, da dakle, to su sastan ide ugovora koji potpisujete i primenjuju se i na vaš slučaj. U Ukoliko osiguranje kupujete preko zastupnika ili posrednika, uplatu ne morate da izvršite u gotovini, već stražite uplatnicu koju ćete uplatu izvršiti preko banki ili poštili drugog pružasa platnih usluga kako biste imali dokaz o izvršenoj uplatnih.
1: Potrošačka korpa prava
2: U rubrici Potrošačka korpa prava naš savjetnik iz udruženja potrošača Vojvodine Mladen Alfirović podsjeća na propise koje bi prodavci trebalo da se pridržavaju za vreme novogodišnjih rasprodaja. Slušalcima i poziv da svaku nepravilnost prijave tržišnoj inspekciji ili jednom od potrošačkih udruženja
4: prema novom zakonu o trgovini koji je stupio na snagu 2019. godine jasno su razvojeni pojmovi kao što je akcija, rasprave i sezonsko sniženje. Dakle, sezonsko sniženje kad se oglašava ono može da traje najduže 60 dana i organizuje se dva puta godišnje kao letni i zimsko. Ono što bi ovom prilikom podsjetili slušavaca jeste to da kad je u pitanju Ovo veliko sniženje koje je krenulo, svi smo primetili gužve u tržnim centrima, mnogi potrošači obavljuju neku impulsivnu kupovinu, veliki su redovi, tako da treba skrenuti pažnje na ono što je zakonom propisano i definisano kad je u pitanju osebzonsko sniženje, a to je da je zabranjeno oglašavanje prodajnih posticaja, odnosno sniženja za robu koji ima u tako maloj količini, neočigledno da se time namerala privlačenje kupaca, Na kupovinu neke druge robe. Dakle, to je ona situacija ako uđete u butik, očekujete tu veliko sniženje, veliki popuste, međutim, ispostavi se da je u pitanju jako mala količina robe koja je na sniženju, a zapravo veći deo srtimana nije. To je prekršaj i to bi sve trebalo, ukoliko je neko zainteresovan, da se malo lično uključi u Želju svih nas da se izborimo za poštovanje zakona u praksi, da se te situacije prijavljuju ili po organizacijama ili trničnoj inspekciji kako bi ti nesavesni trgovci koji dalje na neki način dovode u zavodu kupce bili sankcionisani. Takođe ono što je bitno jeste da se podsjetimo da kod oglašavanja procenta sniženja, Najveći proceno sniženje može da se navede ukoliko se odnosi najmanje na jednu petinu robe koja se nalazi u asortimanu trgovica na svakom prodajnom mestu na koji se prodajni posticaj odnosi. Šta to znači? To znači da ako vidite recimo na izlogu da je označeno sniženje 50%, 70%, odnosno do 50%, do 70%, do 60%, da robe u tom iznosu mora biti najmanje jedna petina celokupnog certifikata. Dakle, ner po se dešavalo da recimo ako se označi neki veći procenat da vi na licu mesta kao kupac se uverite da zapravo se radi o nekoj obmani, o prevari, da terobi imaju izuzeto malo koji i da je po tom najvećem procentu nije stiglo gotovo ništa, potpuno zanemarljivo. Dakle, to je neki prekršaj o novom zakonu, o trgovini koji isto treba da se prijavi nadležnoj tržišnoj inspekciji ili potrošačkoj organizaciji. Dakle, generalno oglašavanje proden posjedaca mora biti takvo da da se potrošači ne dovode u zablodu i da kada obavljaju se kupovinu u vreme praznika prosto budu sigurni da kada uđu u butiku maloprodeni objekat da se unutra zaista nalazi ono što je oglašeno i zbog čega su oni i doneo ekonomsku odluku da robu kupe na određeno meso. Dakle, zbog toga smo se mi kao nobsi izborili za uvođenje prekrišanih naloga koji su takođe stupili na snagu 20. decembra paralelno sa stupanjem na snagu zakonu zaštiti potrošača I a, oni ostavljaju mogućnost da određeni trgovci koji se ponašaju suprotno zakonskim odredbama budu kaženi u strane inspekcije na licu mesta. Dakle, ne podnosi se prekršena prijava, ne ide se na sud pa da to zastari da na kraju niko ne bude kažen. Nego su propisane kazne kao u saobraćaju, ako inspektor uoči neko kršenje zakona, on može na licu mesta kazniti tog trgovca i sve ovo su neke... Novine koje su donali i zakon zašti zaštitu potrašača i zakon o trgovini, tako da očekujemo da će ovo zimsko-sezonsko sniženje, a i sva naredna, izgledati bitno drugačije u odnosu na, na neki prethodni period, u odnosu da će se procenat nezadovoljnih potrašača koji nam se javljaju, koji nam dostaljuju fotografije i dokaze da su obmanuti zapravo da to zniženje bilo lažno, da su cene neistinito prikazane, da robe nema u dovoljnoj količini, da je sve raspodato. Dakle, sve su to neke negativne pojave sa kojima smo se susretali u nekom prethodnom periodu i nadamo se da će ih u nekom budućem periodu biti znatno manje. Naravno, ne možemo očekivati savršenu situaciju i da toga uopšte nema, ali treba negde kao potrošači da budemo obazrivi i da sve ono što primetimo i što smatramo Da nije u skladu sa zakonom, čak i ako nismo sigurni koji imamo bilo kakvu sumnju, da kontaktiramo potrošnačku organizaciju ili triješnju inspekciju kako bi se i informisali i preduzeli neke konkretne korake u cilju zašite naših prava kao kupaca i generalno kao građana.
2: Sa današnjim biznis kompasom zaokruži smo 2021. godinu. Kakva je bila u ekonomskom pogledu, ocenite sami. Nadajmo se boljoj i profitabilnijoj 2022. Uz najbolje želje za novu godinu od vas se opraštaju muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vokelić. Slušajte nas i odloženo na internet stranici Radiotelevize Vojvodine podcastu o odloženom slušanje. I ono najvažnije, zdravi bili i čuvajte se.
8: Duh.
6: Whoa.